0: Olha só, eu quero começar desenvolvendo um raciocínio lá da consultoria analógica. Né? Adora o conceito, consultoria, o processo de transformação, conduzido por um especialista, leva o cliente do ponto A ao ponto B. Então, nessa planilha aí aqui que eu criei, você vai poder dizer, ó, põe aqui é o nome da sua empresa, eu vou colocar o nome da minha empresa de consultoria aqui, ó, Tempo. é o nome da minha empresa de consultoria. Seleciona a principal área de atuação da sua empresa aqui, ó. Tem algumas, se não tiver a sua, não se preocupa com isso. Tá? Só tem um lugar que isso aqui influencia e eu vou ensinar vocês a mudarem. Então aqui ó, tem um monte. Ó. Tá, eu vou escolher aqui, ó gestão... Tem algum lugar aqui, vou dar tempo. Vou colocar aqui, ó, gestão de processo, pronto. Beleza, escolhi aqui, gestão de, de pessoas, não. Gestão de processo. Processo, pronto. Aí, ó, do seu modelo de negócio... Analógico, atual. Eu vou usar informações que não são informações chutadas. tá? E quem sentir estimulado, participar, dar os seus números, a gente pode brincar aqui também. Quantas horas cada consultor do seu time produz por mês? Quantas horas? Quem já me conhece há algum tempo sabe que é um pensamento que eu luto para abominar, mas eu vou explicar o porquê. Todo, muita gente pensa assim ainda. Porque a consultoria foi por milênios vendida por hora. Eu vou alocar o profissional para trabalhar três horas, quatro horas por semana? Uma hora por semana, quatro vezes ao mês? Quatro horas por mês? Sempre foi pensado assim. E ok, a gente vai começar o raciocínio daí. Tá? Em média, no planeta... Consultores analógicos atendem 4 a 5 clientes em média visitas semanais. Já tem muita gente fazendo visita 15 não se apoiando em tecnologia para diminuir visita. Mas em média é isso. Eu vou considerar esta média neste exemplo que eu vou dar vou dar aqui hoje. Então, ó, quantas horas cada consultor do seu time produz por mês? Se um consultor atende cinco clientes oito horas por dia, vamos fazer a conta aqui, ó cinco vezes oito, vezes quatro semanas. Em média, são 160 horas que um consultor produz. Dá para produzir um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas vamos trabalhar com isso. Quantos consultores você tem no time? A média de consultorias e é uma pirâmide, tem as gigantes por exemplo, o Falcone 700 consultores tem a base da pirâmide com um monte de autônomos que trabalham sozinho tem as, os associados, mas na média eu vou assumir aqui consultorias que tem cinco consultores no time quando você tiver a planilha faz a sua conta tá? aqui eu vou usar cinco qual a capacidade de atendimento simultâneo de cada consultor? Quantos projetos, em média, cada consultor conduz? Ó, oh, eu vou exagerar a dose e vou colocar cinco. Vou fazer uma pausa aqui. Algumas pessoas algumas pessoas respondem assim, não, eu conduzo dez. Cuidado. É nesse raciocínio de atendimento semanal. Por exemplo, tem consultor que faz manutenção da consultoria. Já terminou o grande projeto de transformação e ele visita o cliente uma vez a cada dois meses. Pô, dá para ter 40 clientes simultaneamente assim. Porque uma vez a cada dois meses tem 22 dias úteis, vezes 2, 44 dias úteis. Eu posso ir um dia em cada cliente. Uma vez a cada dois meses tem 40, 40 clientes. Mas... Não é a realidade, não é isso que a gente está buscando. Estou buscando projetos que têm alto valor agregado no, no ápice da implementação da consultoria. Como tem gente que fala assim, não, eu tenho projetos muito curtos, projetos que duram um dia de consultoria. Essa matemática vai mudar, tá? Eu estou usando a média, da média global aqui, que representa a maior parte. Vai lá no chat e fala para mim assim, Igor, eu... Isso me representa ou isso não me representa? a gente ter uma estatística aqui, ó. Em média, cinco clientes por consultor, na consultoria analógica. Tá? Vai colocar no chat aqui, eu vou olhando daqui a pouco. Aí vem a pergunta que, às vezes, as pessoas não gostam de falar ao vivo aqui, ó. Qual a remuneração média de seus consultores por mês? Quanto você paga para o consultor trabalhar? Alex, é levantou a mãozinha aí, se você quiser falar. Pode abrir o microfone e fica à vontade. Eu acho que eu tô com meu, minha caixa aberta aqui. Faz alguém algum teste aí, Claudinha. Dá um oi aí, só para ver se eu tô ouvindo você, porque às vezes a Lérida está falando e não tô ouvindo ela. Oi, tá tudo. Olá. Consegue ouvir? Beleza. Legal. Então, qual é a remuneração média? Pessoal, eu vou usar um número aqui para ficar didático. Usa o número que você quiser. Em média, os meus consultores ganham R$ mil reais por mês, por exemplo. Beleza. Qual é o preço médio praticado por cliente por mês? Preço médio praticado por cliente por mês. Quem vende hora, pensa tudo em hora. Eu vou resumir o pensamento assim, olha. Os meus contratos duram em média 10 meses e eu cobro em média 4 mil reais por mês do cliente. Vezes 10 meses, 40 mil reais. Beleza, é um preço de consultoria de muitas consultorias por aí. Vou colocar aqui, 4 mil. Pronto, a planilha fez um monte de conta. Primeiro, o resultado com base no modelo atual, o analógico. Ó, oh, o teu faturamento mensal é em torno de 100 mil. Você fatura em média 1 milhão e 200 por ano. O seu volume de clientes ativo mensalmente é de em torno de 25 clientes. Então a tua carteira deve ter hoje em média de 25 clientes ativos. O custo, custo médio por hora dos seus consultores é de 50 reais. E o custo médio com consultor por cliente é de R$ 1.600. Show, né? E aí está dizendo o seguinte, olha, os, a representação percentual do custo do seu consultor sobre o preço médio é de 40%. 40%. É o custo do consultor, que é, em geral, o custo mais alto da consultoria. E aqui, não passe de mágica, a gente vai fazer isso virar o mais baixo. Essa é a mágica, que todo mundo fica incomodado. Igor, que mágica é essa? Não tem mágica, gente. É lógica, é conta. Então, ó, um consul... o consultor, em média, custa 40%. Se eu botar mais 20% de imposto... Já deu 60, quer dizer que minha margem de contribuição é de 40, ridiculamente baixo. Negócio de alta periculosidade, o preço tinha que ser 5 vezes maior para isso valer a pena. Beleza. Até aqui, 0 a 10 se ficou claro o que eu falei. Eu quero ver pelo menos uns 15 zeros, uns 15 e 10 aqui. Senão vocês não estão comigo. Ficou claro. Quero saber se tá claro. Boa, Marcão. Valeu, Carla. Rafael. Boa, 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 Antônio. Show. Agora começa uma transformação, ó. Abra sua cabeça. Abra o seu coração e receba algo sensacional. Algo que já colocou dentro da minha empresa muitos milhões de reais. Muitos milhões de reais. Abra sua cabeça. Vamos lá. Onde está a mágica aqui, ó? Que não é mágica. Não tem mágica coisa nenhuma. Na consultoria digital, olha o que, que eu fiz de propósito. Quantas horas o consultor vai produzir por mês? Está vendo isso aqui? ó? Exatamente as mesmas 160. Exatamente. Quantos consultores você tem no time? O mesmo, não vou mudar nada. Fixei essa variável. Aí vem o primeiro. Primeira mudança. Qual que é a capacidade de atendimento simultâneo de cada consultor. Pessoal, com base no benchmarking que eu construí ao longo de 11 anos, esta variável aqui, ele traz uma sugestão. Eu estou dizendo, olha, consultoria de gestão de processos, dá para você considerar pelo menos 27 clientes ao mesmo tempo. Igor, nem a pau. Não acredito em você. Você é exagerado. Não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Tem gente que pensa assim. Aí eu vou falar que eu já atendi. A Daniela, que virou minha sócia, atendeu 90. Que hoje eu atendo 50. Você fala assim, mentira, você quer me vender. Você é um mentiroso. Então, 27 é um puta do número morfeticamente baixo. Mas, beleza. Se você não acredita, põe aqui o que você acha. Só que se você botar os mesmos cinco, cara, fecha essa tela e faz qualquer outra coisa. Porque o que esse modelo oferece é um fator multiplicador. Eu cheguei, eu vou fazer a conta para vocês. Exageradamente, para o meu tipo de produto, a minha empresa, ela implementa ISO 9000. Ó, 90 dividido por 4 dá 22 vezes. Foi um exagero. O que, que a gente fez? a gente veio baixando e chegamos numa média que consideramos ideal para o nosso modelo de consultoria, para o nosso modelo de consultoria, chegamos em 50. 50 dividido por 4 dá 12, que era o que eu fazia antes. Dividido por 5 dá 10. Então eu achei um fator que multiplicou 10 vezes a capacidade de atendimento. Qual vai ser o seu? Não sei. Eu vou dizer que tem gente na comunidade de consultores digitais atendendo 100 e tem gente atendendo 25. Mas com certeza você vai achar um fator multiplicador. Igor, quantas visitas você faz hoje na sua consultoria? Eu zero. Ah, você está dizendo que tem que fazer zero? Não, estou dizendo que eu faço zero. O que eu estou afirmando também é quantas, quantas visitas você faz hoje? Ah, Igor, deixa de ser tonto, não faço mais visita, estamos no Covid. Pô, que bom, né? Você trocou a visita pela videoconferência. Ah, foi bom. Foi bom. Você poupou o tempo de deslocamento. Seu cliente deve estar tá adorando, o não está rasgando o dinheiro dele com coisa que não agrega valor, nem para você, nem para ele. Beleza. Só que você ainda não conseguiu escalar. Pô, então eu faço hoje, Igor. Para um contrato, eu faço 40 videoconferências. E se a gente conseguir trocar 40 por 4? Eu multipliquei por 10 a capacidade de alguma coisa. Esse é o pensamento que permeia. E eu estou falando para vocês que essa conta ela tem 11 anos de história. Tá? Então eu vou usar os 27 que a planilha sugere. Eu faço 50. Que é muito... É a minha realidade, mas eu vou deixar metade, 27. Um pouquinho mais da metade. Qual que é a remuneração média do consultor? Eu vou explicar isso em duas fases. Na primeira fase, eu vou dizer para você, não muda nada. Mesmo porque tem uma forma de fazer essa migração da remuneração que eu vou ensinar aqui hoje. Então, ó, eu vou pagar os mesmos 8 mil. Pô, Igor, não é sacanagem isso, cara? Você é um explorador. Você quer explorar os consultores. Não, porra. O cara tá trabalhando as mesmas 160 horas. Se eu conseguir acrescentar uma, um processo, uma ferramenta, uma tecnologia que ao invés das 160 horas dele, ele atender 5, ele tá atendendo 27, né? Que bom. Então ninguém tá explorando ninguém. Ele tá atendendo as mesmas 160 horas. Quanto eu vou ganhar mais, chefe? Rosca. Mais nada, filho. você ganhar mais, tem que acrescentar mais valor no, no negócio. Não vem pedir aumento sem... Sem acrescentar valor. Oito pau. Qual o preço médio praticado por cliente? Não muda nada. Aí vem... Eu fico com raiva até. Pô, mas a consultoria digital tinha que ser mais barato. Quem foi que falou isso? Já basta eu ter feito essa cagada 11 anos atrás. Não faça a mesma cagada que eu fiz. Por quê, pessoal? Preço é preço. Custo é custo. Preço está associado a valor. A transformação não está associada a custo. Anota isso assim, ó. Sempre vai custar menos para o cliente. Sempre vai custar menos para o cliente. Por quê? Eu vou eliminar logística, deslocamento, alimentação, hotel. Tem consultoria que cobra e com razão. Eu pego um especialista da Falcone com 20 anos de, de, de experiência eu tô na Bahia e quero que esse cara venha me atender cara você vai pagar todo o trajeto o tempo do cara se deslocando justo fair enough porque o cara tá improdutivo a seu dispor qual que loucura isso tudo é eliminado sempre o cliente paga menos dá para cobrar menos óbvio que dá, mas calma. Eu vou ensinar hoje aqui até onde dá para ir e o que, que é besteira. Eu perdi alguns milhões de reais por ter cometido esse erro e eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi. Tá? Eu já já corrigi o erro, mas levou uns cinco anos para corrigir. Beleza? Não mexi no custo, não mexi no preço. Olha o que aconteceu com o modelo de negócio. Ó, agora a tua Possibilidade de faturamento é de 534 mil por mês. O teu anual é de 6 milhões 410 por ano. Percebe? Por que, que eu escrevi a possibilidade? Porque nenhuma empresa, nenhuma empresa salta de um cenário desse para o outro. Sem esforço, sem executar muito bem as rotinas de marketing e vendas. Mas esta é a real nova possibilidade. Tá? Beleza. Eu vou falar para vocês que isso aqui aconteceu comigo muito mais do que isso. Porque eu não tinha cinco consultores quando eu comecei. A Minha realidade era essa daqui. Ó. Eu tinha dois consultores. Eu saltei disso. Ó. Só que para muito mais do que dois milhões. Mas beleza. Qual que é o seu... Ó, pro volume projetado de clientes ativos por mês, 134. Ao invés de ter 25, agora eu tenho 134. A grande sacada está aqui, ó. Custo médio projetado por hora dos consultores. Não mexi no bolso do consultor. 50 reais. Olha isso aqui, galera. Custo médio projetado do consultor por cliente. 300 reais. Contra 1.600. Agora, o consultor que é meu grande, meu grande aliado é quem faz a entrega, é a pessoa mais importante na minha empresa, ele passou a ter uma representação de 7,49%. Puta merda. Como que a gente sobreviveu até agora em consultoria, gente? Por isso que muitos consultores... E se estressam depois de 20, 30 anos de carreira falam, não aguento mais esse negócio, para com tudo, eu vou fazer meia dúzia de consultoria e tocar minha família aqui. Ó. Aí a consultoria deixa de ser um business, vira um emprego. E aí você pega consultorias como as grandes que existem no Brasil, gigantes, gigantes. Eu vou, eu vou citar aqui a Falcone, que eu admiro a empresa. Pô, 700 consultores, eles atendem mais ou menos 700 empresas, é um para um. Por que eles não atendem em 1.400? Eu estou chutando alguns números, mas é meio que isso aí. Olha que incrível. Se o fator multiplicador for 3, já é excepcional. Tá? Resultado da ópera. Eu vou para a parte 2 aqui. Ó. Ganho efetivo. Você tem um incremento do volume de clientes em 109. O ganho unitário mensal por cliente, com redução de custo, R$ 1.300. Então, um ganho efetivo total com redução de custo de R$ 140.000 por mês, R$ 1.600.000 por ano. Aí ainda tem o ganho com a possibilidade de incremento, incremento no faturamento. Sabe por quê? Nesse modelo, você não consegue vender o sexto contrato. Não consegue. Para vender, você tem que contratar outro, outro consultor. E aí vem o, o dilema se é fresquinho porque é gostoso ou se é gostoso porque é fresquinho. Não vou nem entrar nisso aqui hoje. No faturamento, você incrementa 400 mil por mês, 5 milhões e 200 por ano. Você tem 6 milhões e 900 mil reais de ganho. Pô, Igor, você está doido? Aqui eu estou vendo um faturamento de 6 e 400. É ganho. Ganho com redução de custo, ganho com aumento de, de receita. Com o evoluto, o que você vai ter de despesa? Oh, você vai investir aproximadamente no primeiro ano 24 mil reais. Isso, isso de ROI são 71 vezes com a redução de custo, 217 vezes com aumento de faturamento, 288 vezes é o que você retorna do investimento no evoluto. Ah, Igor, é, tá bom demais pra ser verdade. É difícil, eu acho que não é tão fácil. Essa é a parte 2. Não é difícil. É difícil pra cacete. É muito difícil. E eu vou contar pra vocês alguns passos. Ainda é sobre essa ótica financeira. E depois eu vou terminar. Quem ficar comigo aqui até o fim, eu vou dar mais algumas dicas de negócio. De negócio. Quero ler aqui, ó. As perguntas antes de eu avançar. Se essa pandemia essa pandemia me deu um bom impulso para partir só para o digital. Parabéns, Camila. A, a pandemia foi, é trágico, eu vou falar, é até triste, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu para o mercado da consultoria digital. A já falou que eu estou com a língua solta hoje. Desculpa aí se eu estou excedendo nos palavrões, que hoje eu estou mais, mais empolgado, que eu tive ótimas reuniões aqui. Mas vamos lá. A Mônica, às vezes, ficou, fico pensando em que mercado você está mesmo. Em que país você está mesmo? Vou te dizer, tenho fé. E ao que parece, estou diante de um bilionário. Maravilha. Estou torcendo mesmo por você. Olha, Mônica, bilionário ainda não. Eu Vou te falar que eu acho que eu nem busco isso, que eu não é um drive, não é um drive meu. Mas o fato é que o negócio é sensacional. Né? a grande mudança quando você adota e implementa vou dar um depoimento real para você eu mostro isso sempre livro aberto porque esse é meu estilo de ser a aquisição que antes da minha empresa era de 8 clientes por ano agora são de pelo menos 30, 40 por mês é onde eu administrava é, dezenas de contratos hoje eu administro centenas de contratos e de fato, nesses 11 anos, foram mais de 6 mil projetos entregues em mais de 700 cidades, quatro países. Tudo em função disso. Não é mágica. E eu, eu faço tenho assim, muito tesão em ensinar passo a passo. Tem um curso que eu ensino tudo que eu fiz do jeitinho que eu fiz. Eu abro literalmente todos os segredos que não não são nada assim, coisas do outro mundo. Só é foda achar alguém foda para fazer acontecer. Tem um monte de gente que quer e pouca gente que faz. E fazer não é para qualquer um. Se fizer, eu troco meu carro numa caixa de fósforo vazia que dá certo. Eu vou lá no cartório e assino o documento. Ó, vou fazer tudo. Se não der certo, me dá uma caixa de fósforo vazia, você sai dirigindo o meu carro aí. E não é um carro ruim, não. Você vai gostar do carro. Então vamos lá. Olha só. Na ótica financeira, pessoal, o modelo de negócio de consultoria digital tem uma grande variável que ela aparece. Para que não aparecia nesse modelo aqui, ó. quem me arrisca? Quem arrisca esse palpite? Qual é a grande variável financeira que aparece no modelo de consultoria digital que não existia antes? Quem arrisca o um palpite? Vamos, vai Marco, eu sei que você quer, você quer arriscar um palpite aí. Luciano, cadê o palpite, Luciano? Essa você sabe a resposta. A Ângela sabe também. Deixa eu ver aqui que chegou. Boa, ó, oh, vendas. Galera, nesse modelo aqui, sabe qual que é o CAC? Custo de aquisição do cliente para muitas consultorias, até para consultorias estruturadas, quase zero. Porque este modelo de negócio vive quase exclusivamente de indicação. Aqui na consultoria digital, viver de indicação ainda é possível, mas não paga a conta. Então eu trouxe aqui algumas despesas e custos que fazem parte do modelo. O primeiro deles é o custo de aquisição de cliente. Hoje, para vocês terem ideia, eu gasto, eu pago... Entre 3 e 4 mil reais para cada cliente novo. Por isso que quando alguém fala assim, pô Igor, eu tenho aqui uma indicação, uma parceria. Em geral eu pago entre 15 e 20% do faturamento bruto pela indicação. Porque essa pessoa zerou o meu custo de aquisição. Quando alguém indica um cliente, a gente tem que abraçar essa pessoa, dar um beijo, mandar uma cesta de flores e pagar uma grana. Para mim é uma economia de três, quatro mil reais, além do tempo. Sacou? Então, qual é? Quais são as variáveis que compõem o CAC aqui, ó? Pelo menos, gente, eu coloquei uma estrutura robusta, tá? É uma estrutura robusta. Dá para começar mais simples, mas eu estou aqui mentorando alguns... Estou vendo alguns mentorados mesmo na sala aqui que não tem essa estrutura toda, mas estão executando esses custos. Analista de marketing. Quando o volume começa a acontecer, a lógica é... Eu estruturo a minha loja para receber gente. Eu tenho uma página bem feita. Eu faço campanha de marketing. Eu faço executo estratégias para encher a loja. Se a loja enche demais, se a loja enche demais, o qualificador começa a ser uma pessoa importante. Eu vou precisar de vendas, gente carregando a bandeira exclusivamente de vendas. E se esse negócio se desenvolve e cresce, eu preciso de um gestor comercial. Eu vou falar para os dois mundos aqui, para os menores e para os maiores. Para os maiores para os maiores, que já tem estrutura, eu apostaria de cara num gestor comercial com equipe de vendas. De cara. Para os menores, você pode assumir o papel de gestão de vendas, se tiver essa competência, e se apoiar num vendedor. Pô, Igor, quando é necessário o vendedor? Eu, lá atrás, 2010, eu levei 10 meses para contratar o primeiro vendedor. Em 10 meses, eu sozinho com mais dois consultores, nós fizemos 48 vendas. A partir da venda, 49% a gente já tinha um vendedor. Sacou? Bora lá. Ó, mídia é custo novo. Google Ads, Facebook barra, vou ter que colocar aqui, ó, Facebook, leia-se, Instagram, LinkedIn e outras mídias. Há aqui outras mídias, por exemplo, Dino. Ferramenta que talvez as consultorias analógicas nunca tiveram. RD Station, Hamper, Pipe Drive, SEMrush, hospedagem de site, eventualmente uma agência. Olha, uma dica, hein? Vou colocar aqui uma dica, não de agência, que eles não se, opa, eles não se consideram agência, mas para quem precisa fazer site, ó, barbas.digital. Os caras são incríveis. R$350,00 por mês você vai ter o um site para o resto da vida feito, mantido, hospedado por eles. Excepcional o serviço. Só para deixar o um comentário. Ficou claro, pessoal, estes custos são novos custos de aquisição. Pô, Igor, quanto que isso representa na sua empresa? Cerca de 100 mil reais por mês é o que eu gasto com isso. Para pagar vendedor, com comissão, eu vou ensinar isso agora. Para pagar investimento nas mídias, gestor, é em torno de 100 mil reais. Galera. Depois de alguns anos, eu migrei a minha empresa do custo fixo para o variável. A maior parte dos custos da, da consultoria digital podem ser totalmente variáveis. E o vendedor é um deles. E o consultor é o um outro deles. Eu vou ensinar primeiro do vendedor para vocês. Vendedor. Se você tem um vendedor no contrato seletista, CLT, em média para consultoria vou dar números médios, R$ 1.500 de salário mais 6% a 8% de comissão, CLT. Se é um PJ, você pode, neste modelo que eu ensino, que eu conheço, entre 12% e 15%, exagerando como eu, 20%. Quando eu pago 20%, quando ele me traz um resultado extraordinário. Por exemplo, hoje, os meus vendedores que vendem mais de 100 mil no mês, eles se qualificam para receber 20% de comissão. Ou o cara ganha 20 mil reais? Ganha 20 mil reais. Mas ele é 100% variável. Tá? Então, Igor, eu, não, eu vou falar agora para o pequeno. Eu comecei agora, eu não tenho volume de jogo, eu não tenho tração. Como que eu atraio as, as pessoas? Você vai oferecer um contrato 100% variável com uma cláusula de mínimo garantido. O vendedor, eu te pago, para ficar na média, 12% de comissão do bruto sobre as receitas. Anota essa dica. Não é sobre vendas, é sobre a receita e garanto um mínimo nos primeiros seis meses de R$ mil reais, de três mil reais, de mil reais, de quanto você achar que é o suficiente para essa pessoa ter o mínimo para continuar trabalhando com você. Qual é o recado que você está passando? Olha, daqui a seis meses não tem mais mínimo garantido. A tua comissão tem que ser superior a este mínimo, e você está aqui feliz comigo e eu feliz com você. Zero a 10 ficou claro para mim aqui, pessoal? Essa parte do custo de aquisição. Ó, oh, o Marcelo disse aqui que contratou os barbas. A Mônica deve estar tá brava comigo, que ela está dando umas, umas, umas pauladas em mim aqui, ó. Agora, ó, indicar para mim dinheiro certo. Pode indicar, viu, Mônica? Indicou aqui o cliente pagou 20% na sua conta. No dia seguinte. Sugiro do fixo garantido, Luciano. Olha, nós aqui na minha empresa, eu garanto para ele hoje dois mil reais, se não me engano. É o mínimo do, do vendedor. Dois mil reais de mínimo garantido. Por quê? Porque eu sei que ele tem condições de performar. Né? A gente já está no estágio de maturidade, a gente gera 3 mil cadastros por mês, a gente vende 30, 40 vendas todo mês. Se esse cara não performar, ele vai embora, né? a gente não quer um time. Então, eu não preciso me preocupar muito com isso. Tá? Não preciso me preocupar muito com isso. A gente paga o vendedor sobre a receita que ele gera, sim, recorrente. É sensacional isso. Por quê, pessoal? Acho que tem assunto aqui por umas três lives, mas vamos lá. O preço que a gente recomenda, que eu ensino na consultoria digital, ele é um preço por projeto, por transformação, em um determinado tempo. Ah, eu vendo a minha consultoria por 40 mil reais e o cliente tem 10 meses para implementar a consultoria. É isso. Como que eu vendo... Não é sobre isso a live, mas eu só vou, vou, vou dar essa informação. Os meus vendedores são treinados para trazer o dinheiro o mais rápido possível. Então, eles, eles primeiros eles vão tentar trazer o pagamento à vista. Mediante um desconto de 10%. Ó, oh, se você pagar à vista, eu te dou quatro pau de desconto. Um belo desconto. Pô, à vista eu não consigo pagar. 25% de entrada e saldo em 3%. O saldo em 4, saldo em 6. Nós nunca, raramente, recebemos a consultoria no prazo do contrato. A gente sempre recebe antes. Por quê? Porque na consultoria digital, diferente da consultoria analógica, se o cliente quiser consumir 10 meses de contrato em 6 meses, ele pode. Porque o serviço está totalmente disponível para ele no dia um, da contratação. Percebeu a diferença? Está disponível. É óbvio que, se você é um evolutor e usa o um evoluto, tem travas, mecanismos para garantir ali o melhor fluidez do projeto. Você não quer que o cliente atropele as coisas. Mesmo assim, ele tem um controle remoto na mão. Ok? Vou avançar aqui. Eu me empolgo, tem muita coisa legal para falar para vocês. Ó, custos de atendimento. Nesse modelo, você vai ter pelo menos o um consultor e a partir de um momento você tem um gestor, um coordenador técnico. Quando, na minha opinião, dependendo da sua estrutura societária, da competência de cada um, a partir de três, quatro, você já tem que ter uma pessoa focada naquilo. 3, 4 nesse modelo significa em torno de 80, 100 clientes. Todo mês pagando a conta. Já dá para ter. Tá? Consultor, pessoal, 100% variável. Mesmo modelo dos, dos vendedores. Se você não tem volume, contrata 100% variável com mínimo garantido Quem quiser esse modelo de contrato aí, manda no chat aqui, que a gente vai mandar por e-mail para você que pediu, a gente manda o um modelo de contrato, como é que paga o consultor, como é que paga o vendedor. Quem já evolutor, é nem pede porque tá lá na plataforma, você entra lá e pega. Beleza. Consultor, quando, quanto pagar? No modelo que eu já desenhei, tem aula sobre isso, precificação e, e etc, entre 6 a 8%. Essa é a conta. Como que eu pago isso? É comissão? Não. Você paga por cliente ativo na carteira. O Evoluto emite até um relatório sobre isso. Cliente ativo na carteira. Ah, este mês, quantos clientes ficaram ativos na sua carteira? 30. Quanto que eu recebo por cada um? Em média, 200 Naquela conta deu 300 Trezentos reais. 30 vezes 300 vou te pagar 9 mil reais mês que vem eu perdi 5 porque os projetos encerraram, a gente não conseguiu repor. Eu vou receber 25 vezes 300. É isso. No começo, se você não tem tração, mínimo garantido. Quanto é o mínimo garantido? Depende da qualidade do consultor. Tá? Você pode começar com aquilo que você tem como remuneração fixa. Ideal, pô, aqui seria muito legal o, cliente, o consultor ganhar 5 mil por mês. Eu, eu vou reter as pessoas aqui. O mínimo garantido interessante seria uns 3 mil reais. Um pouco mais de 50%. E aí no primeiro mês ele vai ganhar, talvez, 4 com os clientes que tem carteira. Daqui a pouco é 4.500, 5, 6, 7. E qual é o limite? Não tem. O limite é a capacidade de atendimento. Se você limitar em 50, é 50. Se o consultor, eu vou dar caso real, tá? Tudo que eu falo aqui, pessoal, não é com base num estudo. É com base na minha experiência prática. Uma consultora encontrou a minha empresa e falou, cara, acho que eu vou realizar o sonho da minha vida. Ela e o marido super especializados, só que o marido é uma pessoa muito qualificada e é assediado por empresas. E ele muda de cidade, de país a cada seis meses. Esse é o ciclo. Faz um trabalho em indústria. eu falou, cara, já troquei de emprego, mas... Sete vezes, não aguento mais. Falei, nunca mais você vai trocar de emprego. Ela falou, olha, eu tenho uma filha, eu cuido da minha família, quero continuar cuidando, eu não quero muitos clientes, mas eu não quero parar de trabalhar. Falei, pô, legal. Nesse modelo, eu acredito que tranquilamente, tranquilamente, você vai cuidar de uns 20 clientes. Falou, nossa, 20? É, porque a galera trabalha pra caramba pra atender 50, 20, você vai dar conta tranquilo. Foi esse o acordo. Ela falou, não quero o vigésimo primeiro. Ela escolheu ter 20%. Daí ela foi, falou, pô, que legal, 20 é um número bom mesmo. Deu certo. Ela escolheu quanto faturar. A empresa pode oferecer mais. E tem gente, ao contrário, dar outro caso real. Igor, pô, cara, vou casar, vou assumir a família, vou ter filho, eu preciso demais, cara. Vou dar um gás aqui. Pô, eu vou garantir a mesma qualidade com 60. Preciso de 10 a mais para pagar as contas extras. Bora, bora. E nesse contrato que a gente dá como modelo, a gente incentiva o consultor a produzir mais dinheiro para ele. A gente paga por produção de post, produção de vídeo, condução de curso, condução de live. A gente remunera todas essas atividades no PJ. Legal? Então, é uma variável que você deve considerar nesta transformação da sua consultoria. Lá na gestão-negócio, a partir de um momento, se você é pequeno e cresce, você vai precisar de um assistente administrativo ou de um gestor administrativo, e na estrutura eu recomendo um desenvolvedor de produtos, né, profissional especializado em transformar a sua metodologia de consultoria em produtos altamente escaláveis, tá? Esta mão de obra é muito qualificada, não tem disponível no mercado, precisa desenvolver, formar. Nós no Evoluto estamos formando pessoas com essa competência e eu acho que isso aqui vai virar cada vez mais frequente. Como, por exemplo, os produtores de infoprodutos, pessoas que criam cursos digitais, antes não existia, hoje tem algumas pessoas no mercado. E eu deixei por último aqui ó, algumas despesas ocupacionais para quem ainda tem escritório, aluguel, IPTU, condomínio, água, internet, telefone, limpeza, papelaria, despesa, etc. E, tal. e alguns prestadores, que eles são realidade de empresas minimamente estruturadas, contador, advogado, outros prestadores que vão aparecer na sua jornada. Acho que isso aqui não é novidade para esse público que está aqui nessa sala. Né? Isso aqui acho que é muito comum para vocês. O que talvez seja mais ponto de atenção é este cantinho da esquerda aqui com os custos de aquisição e essa dinâmica de remuneração de vendedores e consultores. Tá? Se você tiver, ó, vou deixar aqui entre parênteses, 6% a 8%. A conta é assim. ó. Vou mostrar para vocês aqui. ó. Ah, eu vendo a minha consultoria por 20 mil reais vezes 8%, R$ 1.600,00 é o que eu vou remunerar o consultor. Quanto tempo dura essa consultoria? Ah, dura quatro meses. Vai dar, em média, R$ 400,00 por mês. Aí tem o um pulo do tigre. Pulo do tigre. Eu só pago por cliente ativo na carteira. Cliente desativou, eu não pago. Pô, isso é cruel? Não, não é. Por que que não é? Porque eu quero o compromisso do consultor manter o cliente ativo na carteira. Eu pago um bônus. Assim, ó. O contrato dura dez meses. Marco foi lá empolgado, tá sendo proativo, reativo, na medida, fazendo acontecendo, e conduziu o projeto, e o projeto terminou em seis meses. Caramba. Os quatrocentos reais... Só para dar conta aqui, por mês, 4 vezes 6,24, ele recebeu 2.400 reais. Aí, alguns pensam assim, pô, que legal, a empresa economizou 4 meses. Pô, 4 vezes 4, 16.600 De jeito nenhum. Esses 4 meses são pagos integralmente ao consultor. Porque se ele terminou o projeto antes, mérito dele também. Então, nada mais justo que ele receba... Pô, Igor, mas ele vai receber sem trabalhar? Vai, porque ele deu gás. Assim ele compra o 13 terceiro, as férias, o décimo quarto, ele troca de carro. E a gente estimula que ele absorva mais clientes e o ciclo virtuoso acontece. Boa? 0 a 10 aqui, pessoal. Se está fazendo sentido eu quero ouvir as dúvidas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Ó, a galera que pediu o modelo de contrato, tá tudo registrado aqui no chat. A gente tem... Quem é Evoluter tem lá na jornada. Procura a Carla, a Cláudia, a galera que tá aqui e a galera que não tá aqui, que você conhece, que eles vão te ajudar. Obrigado, pessoal. Valeu, Luciano. Ó, oh, que bom. Eu quero fazer uma outra pergunta e eu quero uma resposta sincera aqui de vocês. Se o projeto é de seis meses e você recebe em quatro, como você paga seis meses? Ah, ótima pergunta, louco. O consultor não tem nada a ver com o ciclo de receita da empresa. O vendedor tem. É louco, né? Mas é assim que funciona. O vendedor, foda! Ele negocia pagamento à vista. Esse mês eu paguei 20 mil reais pro meu, pro meu vendedor de comissão com gosto. Porque ele trouxe para dentro da empresa 100 mil reais de receita. Ele ficou com 20%. Tá ótimo. O consultor, não. Se é um projeto de 12 meses, eu vou pagar ele em 12 meses. No contrato tá escrito assim, ó... Para o produto A, eu pago R$150,00 por mês. Para o produto B, R$170,00. O produto C, R$250,00. Pronto. É assim que a gente paga. Na minha empresa, hoje, eu tenho condição, quando o contrato termina antes, eu, como incentivo aos meus consultores, eu pago à vista a diferença. E assumo o risco. Vou explicar melhor. O contrato de 12 meses terminou em 8. Eu pego os 4 meses restantes e pago à vista. Se eu vendi em 12 e levar um calote na décima parcela, o construtor não tem nada a ver com isso. Quem vai se ferrar com isso é o vendedor, que não vai receber a comissão. Sobre receita. Essa é a dinâmica. E funciona bem, galera. Funciona muito bem. Quanto se paga para o desenvolvimento de produto? Ótima pergunta, o Mark. Tem, é, tem algumas formas. Tá? Se você não vai ter o custo fixo, você pode oferecer para esta pessoa uma fatia da receita bruta por um determinado tempo. Minha recomendação, de 6% a 8% durante três anos. Pô, Igor, três anos me parece muito. Depende. Você já é tracionado. Você tem estrutura de vendas. Né? Pode ser que você demore muito para tracionar. Aí em três anos você fez 100 vendas. 100 vendas a 10 mil reais deu. 10 mil. 100 vezes 10 mil. Essas horas eu tô ruim de cabeça já. Deu um milhão de reais. Cara vezes 8%, foi 80 mil. Fair enough. 80 mil para produzir um conteúdo que produziu um milhão de reais de venda. E assim você não tem custo, nem investimento, nem nada. É 100% variável. Se você já quer ter uma pessoa no seu time, em média, 5 mil reais hoje é uma remuneração que atrai esse tipo de profissional. Só que é muito perigoso. Você tem que ter uma pessoa que conheça minimamente o que ela está fazendo no termo técnico. Se essa pessoa não conhece, vai exigir de você muita supervisão e muita transferência de conhecimento. Depois de alguns meses, essa pessoa estará mais preparada. Tá? Não é fácil. Boa. Mais nenhuma pergunta, pessoal? Legal. Legal. O principal conteúdo que eu queria entregar para vocês era esse. Então, vou recapitular aqui, ó, e vou dar algum um extra aqui em termos de business, de negócio. Para você calcular o retorno sobre os investimentos. Eu vou dar essa planilha agora para vocês, tá? Eu vou dar aqui, ó. Já vou zerar essa planilha. Escolha o segmento. Pronto. Vou tirar aqui, digite. Eu fui burrão, eu mudei a planilha original aqui. O nome da sua empresa. Beleza, vou zerar isso aqui. Eu acho que ficou claro que eu não estou vendendo para vocês um milagre, um sonho. É um modelo de negócio testado. Tá? Quem quiser esta planilha, vou dar agora aqui no chat do Zoom o link para vocês fazerem a cópia dela. Prontinho. Só, opa, respondi só para o Rafael aqui. Todos... Está aqui. ó. Peguem a planilha. Tá? Isso aqui, pessoal, é bem resumido e muito eficaz. O que ele vai promover em você? Ele vai promover em você... Se você abriu e entrou aqui na planilha, estou vendo que alguém conseguiu entrar aqui. Ó. Vai lá e dá um copiar, porque eu, eu queria um barra copy, deveria ter pedido para você copiar para você a planilha. Isso aqui ele vai desenvolver um raciocínio para colocar você no trilho empreendedor correto. Pô, calma aí. Se o meu time do mesmo tamanho, pode conduzir 20 projetos, por que que eu tô conduzindo 5? E o que que eu preciso fazer para conduzir os 20? O maior desafio dessa jornada não é o atendimento. E essa live não é sobre isso. O atendimento não é o maior desafio. Não estou desrespeitando aqui quem atende. Não é. Isso já foi muito desvendado. Hoje é o menor desafio. O Luciano, que é das vendas, esse, ele fala assim, Igor, você falou na live lá que paga 20%. Se ferrou, arrumei 100 clientes aqui para você. Hoje, em média, eu cobro lá uns 30, 40 mil reais. Pô, ele vai trazer um negócio de 4 milhões para minha empresa. Eu vou pagar para ele 800 mil reais de comissão. Amanhã eu atendo 100. Amanhã, sem exagero. Os meus consultores vão ficar com o um sorriso daqui e ali. Todo mundo vai ficar feliz. Eu vou comprar umas três garrafas de champanhe. Vou ficar louco aí com o Luciano comemorando esse negócio. Algumas empresas travariam. Ai, meu Deus, eu tenho um negócio de 4 milhões de reais, não consigo aproveitar a oportunidade, não consigo atender. Isso não é o um problema. Isto posto, quais são os desafios, então? Um, produtizar. Esse é o primeiro desafio. E aí, no Evoluto, você tem todo um suporte profissional, de profissionais preparados, experientes, para te ajudar. A traduzir o teu modelo de consultoria analógica para o digital. Tem uma live só sobre isso. Eu peço que o time coloque aí para a galera que quiser aprender, que eu dei várias dicas, tão rica como essa daqui. A produtização não pode ser feita desenfreadamente. Tem gente que já está já pagando o Evoluto um ano e não tem um cliente ativo. Você está fazendo esse tempo todo. Ah, tô criando um produto, eu não tenho tempo. Pelo amor de Deus, gente. Mínimo produto viável... Go to Market, mínimo produto viável. Go to market. Tem uma fase no marketing que é o Product Market Fit. Será que o mercado quer comprar esse produto do jeito que você sabe vender? Vai para o mercado, filho. A parte mais desafiadora é essa. Pô, cara, fui para o mercado, tô, tô me arrebentando aqui. Vou dar um caso aqui real. Eu estou mentorando 14 voluters. Um deles. Ontem eu vi esse número, e fiquei em êxtase. Olha esse número, Lu. Investimento em mídia. ó, Investimento no site, 5 mil reais. Investimento em mídia, 840 reais. Venda em 20 dias, 80 mil reais. Calcula o ROI dessa operação. Pô, Igor, eu quero isso para mim. Não é fácil. Essa pessoa em questão, ultra especializada e madura em vendas. Madura em vendas. Ela ama vender. A gente botou a roda para girar, a roda girou e, plim, 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 plim. O dinheiro veio. É fácil? Não é. Se alguém falou que isso é fácil, mentiu para você. Mas tem um framework. Tem um framework. Beleza. Então. Mínimo produto viável... Go to market... Product market fit... É isso... Descobriu... Pô Igor... Mas o produto não está pronto... Se vira nos 30 filhão... Cola lá nos especialistas do Evoluto... Vira umas noites aí... E acelera... Você vai vender um produto que tem pelo menos um mês ali de fôlego... E em um mês você faz um monte de coisa... Isso não é, isso não é desculpa... Não é problema... Então, ah, não, eu, não, eu não me sinto seguro... Isso não é um pensamento empreendedor foda. Não estou falando para entregar coisa ruim. Estou falando para você entregar o mínimo viável. O cliente vai ver a, a estrada toda, mas ele vai rodar no asfalto. A hora que ele estiver chegando na terra, você já faz, asfaltou o resto. Por que isso? Porque o produto pode ser terrível. Você acha que é bom. Acha que o mercado quer, o mercado não quer, filho. Não vende. Aí você ficou um ano desenvolvendo um negócio que ninguém quer. Não é inteligente. Não é, não é o melhor caminho. Desculpa. Não é o melhor caminho. O Luciano falou aqui que o Bill Gates vendeu o DOS e não tinha nenhuma linha escrita. Eu não sabia dessa. Boa, O cara é um gênio, né? Não é à toa que eu, um dos caras mais ricos do mundo. né? Eu, meu, puta, sensacional. Eu vou usar essa aí, não sabia. Preço. Eu disse que ia falar aqui para vocês do erro que eu cometi. Vou mostrar na planilha aqui, ó. O erro que eu cometi foi o seguinte. Lembra que eu fiz a conta aqui e eu vi que o custo por cliente saiu de mil, vou chutar aqui de 1600 para 300. Eu falei, opa, o meu custo hoje ele é uma fração de 18% do que ele era. Eu posso reduzir meu preço. Eu posso reduzir meu preço cinco vezes. Exemplo, se eu tenho um produto de 50 mil e reduzo ele em cinco vezes, ele vai custar 10 mil. Se eu pegar 300 reais em 10 mil, é... Vou o percentual aqui, ó, 3%. Eu fiz a conta certa? Ah, não, desculpa, calma aí, é dividido. Isso, dividido por cinco. Deixa eu colocar o marcador aqui. Olha esse raciocínio. 10 mil reais. Então, meu preço era 50. Eu diminui o preço para 10 mil. Os 300 reais continuam sendo 3%. A minha margem ainda é muito superior ao que era. Vocês entenderam? Ó, eu tinha um impacto de 40. Eu reduzi o preço em 5 vezes e agora impacta... 3 vai vender? Vai, vai vender. Essa é a tentação. Eu fiz isso. Eu, a minha formação profissional foi dentro da área de controladoria de uma multinacional americana, Indústria Química. E com 20 anos de idade, eu fui controlador da fábrica de fitas a 3M do Brasil. Eu amava aquilo de paixão. Eu sempre fui nerd de carteirinha. Eu fiz um monte de conta. Eu falei... Dá para ganhar dinheiro diminuindo o preço em cinco vezes. E não é exagero que eu estou falando. Reduzir reduzi em cinco vezes mesmo. Cinco, seis vezes. Só que você vai vender para quem? Você vai vender para uma camada de empresas... Que não tinha... Que não tinha condição nenhuma de pagar cinco vezes mais por isso. Qual é o pensamento? Meu conselho. É só o conselho... Com base na minha experiência, quantas vendas dessas você vai conseguir fazer? Oi, agora você me deu, você fez o ovo parar de pé. Para o meu produto, eu vou fazer milhares de vendas. Olha, se você vai fazer milhares de vendas, o meu conselho é pisa no acelerador, vai em frente. Se você não tiver essa segurança. Testa, Não faz essa besteira. Porque eu pensei que fosse fazer milhares de vendas no mês seguinte. E eu fiz dezenas de vendas. Depois de muitos anos, eu fui fazendo conta e falei, pô, calma aí. Eu não precisava ter reduzido o meu preço em cinco vezes. Se eu tivesse mantido o preço, ou reduzido 20%, porque era uma novidade, eu ia vender um volume menor. Mas ia faturar muito mais. Eu ia faturar muito mais para o meu mercado, para o meu produto. Essa é a realidade. Por quê? Porque o meu mercado é desse tamaninho, pessoal. Eu vendo para a empresa que precisa e quer certificação de normas, ISO, sistemas de gestão. Vou dar o um exemplo do Luciano aqui, que eu conheço. Luciano vende e construir para vendas. Ó, oh, Desde o, o vendedor de cachorro quente, na praça, cemitério, indústria, dentista, todo mundo quer comprar, todo mundo quer melhorar vendas. É um desejo da maior parte dos empresários. Então, o mercado dele hein, é assim, muito maior do que, do que o meu, em muitas vezes. Só que ele também tem muito mais concorrente do que eu. Porque é um mercado que todo mundo quer explorar. Então vender vendas é muito mais sexy do que vender sistema de gestão ISO. O mercado é infinitamente maior. Então essa estratégia de preço na minha empresa, como é que eu fiz hoje? Eu fiz a besteira lá atrás, reduzi demais. Aí eu vim subindo, percebendo que eu errei. Cheguei hoje no preço que eu acho que é um preço... É, mais justo poderia ser um preço muito maior se não tivesse feito a besteira. Essa é a minha concepção. E eu criei uma tabela de preço do mesmo produto que varia de acordo com o número de funcionários. então, uma o mesmo produto eu vendo, o mesmo produto para uma empresa por 25 mil reais para outra por 40 mês passado teve uma venda de 108 mil reais, com o mesmo produto. Foi uma consultoria digital de 100 mil reais. Pô, Igor, isso é justo? Claro que é. Porque a consultoria para uma empresa que tem 2 mil funcionários, o caso desse exemplo real, é muito mais complexa do, do que uma consultoria que tem de uma empresa que tem 10 funcionários. Ela vai exigir... Mais a participação de, de, de supervisão, ela vai exigir muito mais da empresa, certo? Até provável que essa tenha mais videoconferências, porque tem uma estrutura de liderança super complexa e o preço ele é proporcional a isso. Do mesmo produto. Ah, o produto é o mesmo do borracheiro que comprou por 25 mil é exatamente o mesmo. Legal? Deixa eu ver mais algumas perguntas que chegaram aqui. Acredito que essa é uma das maiores dores da consultoria e o maior fator que trava o crescimento. Pessoal, isso é tão verdade. Eu não mostrei para ninguém, hein? Não mostrei para ninguém. Vou mostrar agora aqui, ó. Vou dar um gostinho para vocês. A pesquisa incrível que a gente fez com a comunidade de consultoria. Se a gente pegar aqui, ó, para papá. Oh, o maior desejo das consultorias é expandir. Olha aqui, ó. Oh. Na jornada de digitalização, quais os temas você mais precisa de ajuda? Número um, vendas. Número dois, marketing digital. Número três, produtização. Galera, sabe o que a gente vai fazer a gente vai ajudar vocês a resolver esse problema. Essa é a nossa função na sociedade, na comunidade de consultoria. Eu vi qual que é a sua maior dor e te ajudar na, me, na melhor solução. Você viu aí, né, Luciano? Você como é que você não tá rico ainda, filho. Me, A colega aí que falou que eu tô bilionário, Luciano já está bilionário já. Porque quem vende vendas tem o ouro na mão. É isso. Boa. Essa pesquisa é riquíssima, vai ter uma live só sobre ela. Ó, o vídeo: como produzir, pro tá lá. É, o nível de consciência é pior. Eu, eu não, não peguei o contexto aqui, não. A Mônica disse assim: ó, conheço o seu mercado. Grandes empresas e com exigência de implantação da ISO. É o um mercado de empresas de referenciais mundiais. Outro patamar. Outro valor monetário, com certeza. Legal, Mônica, a nossa consultoria hoje tem um ticket médio de 30 mil reais ali. Né? Pegando projetos de 25, pegando projetos de 50, 60 e até esporádicos aí de 100. São esporádicos, não é o que mais acontece. Repete a parte de antecipação de cobrança dos clientes, falo sim. Ó, a Elga já falou, consultoria de marketing digital, tô aqui. Tá no Evoluto já, Elga? Diz aí para mim se tá no Evoluto. Sim ou não. Aí eu vou, vou dar uma dica para Helga aqui, ó. Se tiver no evoluto, fala aqui para mim, tá no evoluto sim ou não? Eu vou responder o Rafael. Rafael é o seguinte: técnica de negociação. O, o vendedor tem cinco habilidades básicas que ele tem que dominar para ser um outstanding. Prospecção, exposição follow-up... Como é que eu tô? eu tô esquecendo de uma? Prospecção, exposição, follow-up e fechamento. Eu tô esquecendo da quinta aqui. Vou usar essas quatro. Vou lembrar da quinta já já. Essas quatro habilidades são essenciais. Ele tem que saber prospectar. Ele tem que saber fazer a exposição. Ele tem que ser bom no follow-up ele tem que ser muito bom no fechamento. Essa quinta, quarta habilidade... Ela, na consultoria digital, traz muita, muita vantagem para isso. É assim, ó, quanto, o que, que eu estou te vendendo? Uma consultoria para promover a transformação do seu marketing digital. No final desse arco-íris, você tem estas transformações. Quanto custa a transformação? A transformação custa 50 mil reais. 5 mil reais, não importa o seu preço. Pô, que legal. Essa é a informação que eu vou dar. O que, que eu quero? O vendedor habilidoso, ele provoca essa pergunta no cliente. Pô, legal, Igor. Como que eu posso pagar por isso? Ah, você pode pagar por isso à vista com 10% de desconto, com 15% de desconto. É proibido dar desconto em serviço. Eu fico doente quando o vendedor me dá desconto. É proibido. O desconto, ele só é permitido quando há alguma coisa em troca. O que, que o cliente está me dando em troca? Ele está me dando o dinheiro dele agora. Se eu fosse receber esse dinheiro em 10 meses, aplica 1% de juros ao mês, antecipar esse, esse dinheiro significa 10% de desconto para o cliente. Muitos ficam super felizes. porque legal, vou economizar. Numa consultoria de 30 mil, 3 mil reais é dinheiro. Beleza. Não tem dinheiro para pagar a vista, não posso, não quero. Tá bom. Olha, em média, nossos clientes pagam 25% de entrada e o saldo em quatro vezes. No meu caso, é seis vezes. 25% de entrada, o saldo em seis. É a pior negociação para nós. Sem, tem cliente que é jogo duro na negociação. E vai, não, nem a pau. Eu, eu quero pagar em 10 parcelas iguais. Não, 10, eu não consigo. E vai, é negociação, tá? Tenha o tesão pela negociação. Ó, a Alga falou assim: ainda não recebi o convite dessa live e entrei. Elga, desculpa, Elga, você está rasgando dinheiro, eu garanto para você. É o melhor momento para vender consultoria de marketing digital. Porque tem milhões de empresas que entraram nesse mundo e estão perdidas. Tem um monte de infoprodutor com uma linguagem que não é de consultoria, que não atrai a atenção do empresário, que precisa de uma consultoria. Se fosse, eu ia fazer um jabá para você. Eu ia falar assim, posta aqui, e o Evoluter que está me ouvindo, fica atento. Ó, posta aqui o link da sua página do Freemium, para que a galera entre agora e comece a testar de graça agora as primeiras duas fases da sua consultoria. Isso é possível no Evoluto, na consultoria digital. Então corre lá que você está perdendo dinheiro, tem tenho certeza. O Luciano completou assim, ó, o cliente que eu atendo não tem consciência que precisa de ajuda em vendas e nem que tem consultorias para isso. E ou e acha que pode fazer sozinho. Frequente, minha recomendação, Lu, vamos encontrar a galera que pensa diferente. Como que a gente acha essa galera? Google a galera que está conscientizada, que está com dor, ela abre o Google e procura. Procura com base na dor e no desejo. Não vou entrar nesse tema que é um tesão. Eu amo de paixão. Eu posso voltar aqui para falar sobre isso. Ainda não recebi o convite? Beleza. Ó, quem trabalha com vendas tem necessidade gigantesca, básica, de passos básicos. Bem redundante mesmo. A maioria dos meus clientes tem dificuldade de atendimento e pós-venda. Total. Total. Verdade. O marketing digital é fundamental. Estamos concluindo a produtização em marketing digital. Boa, Antônio. Galera, eu vejo mentorando, eu mentorando, botando minha experiência. Já investi mais de um milhão de reais em Google Ads. Um milhão de reais. Já fiz um monte de besteira. Vou lá em cima e tem gente que dá cabeçada. Não é fácil. Fala lá, Marcão. Posso falar aqui? Pode. Eu tenho que fazer igual o Marco, gente. Ó, eu tenho um microfone igual dele não uso. Ó. Fica bonito assim. Ó. Vai, Marcão. Igor, é o seguinte. É, como é que você remunera a supervisão? A supervisão, no meu caso, é uma remuneração fixa. Porque é um sócio da empresa que faz, que faz a supervisão. Tá? É a minha sócia, que era consultora que conquistou a sociedade da empresa e ela tem uma remuneração fixa e tem uma política de remuneração dos sócios com é, bonificação, com distribuição de lucro, etc e tal. É a que está dando as aulas, né? É, no lugar do, no seu lugar, né? Que ela estava dando aula há um tempo atrás, né? A Daniela, se por ela é. Deve ser. Eu acho que é, eu acho que é. Então, você faz o fixo e tem alguma comissão ou não? No caso, no nosso acordo de acionistas aqui, os sócios não recebem comissão, a gente recebe lucro. É é lucro. De lucro. Se não fosse um sócio, eu é, instituiria uma remuneração 100% variável, com base no volume total de clientes ativos, Volume total, então ela receberia uma fração. Hoje a gente está com 260 clientes ativos, uma fração dos 260 clientes. E eu colocaria uma outra variável de performance. Quais são as performances, os indicadores mais importantes da consultoria digital? Avanço e engajamento. Então eu colocaria três variáveis: o valor do fixo multiplicado por um indicador. Da, do engajamento multiplicado pelo avanço médio né, dos clientes. E eu chegaria numa, numa, numa remuneração total. Na prospecção, é, você me diz que o, o, seu, o seu segmento aí é outbound, né, que, é, que é prospecção por telefone e tal. Você, você diz que a sua embalde ali é menor, né? É bem menor. Por causa talvez do ticket, alguma coisa assim, correto? É o contrário, Marco. Como a gente começou essa história se apoiando no embalde, sem saber o que estava fazendo lá atrás, foi muito no intuitivo. Hoje a gente sabe muito o que tá fazendo. As minhas vendas, elas são, na tempo, 99% embalde. 99%. A gente não prospecta, a gente é ruim em prospecção, isso é terrível, porque os números são implacáveis, né? O inbound representa 5% da oportunidade de venda. Os outros 90, 95% no outbound. No Evoluto é o contrário. No Evoluto é 100% outbound, porque a gente usa técnica de impacto. Porque ainda não tem muita performance em busca e é técnica de impacto. Mas concentrando na consultoria, que foi a sua pergunta... É, o ticket não tem relação nenhuma com o método. Se é embalde ou outbound, não tem relação nenhuma. Tem uma teoria que diz que o outbound vende mais caro. Discordo totalmente com base prática. O que coloca valor no produto é a dor e o desejo. E a transformação que ele promove. Ponto. Não é o método. A diferença é que no inbound o cara tem um awareness, uma consciência latente da dor ou do desejo. E ele procura. E é assim que eu classifico os inbound e outbound. No inbound é o cara que veio, o outbound eu fui atrás dele. E quando eu vou atrás e tenho que despertar a dor e o desejo, em geral o CAC pode ser mais alto e o preço é o mesmo. Não vai mudar o preço. Não sei se o Luciano concorda aí, que tem um manjo de vendas, mas... Você prospecta... É... Igor, você prospecta cliente por é, KINAI? Cara, na minha consultoria, não. Já tentamos algumas vezes, a gente não é bom em prospecção. Por um problema de cultura lá. A gente é muito forte no inbound e isso é um problema. Eu tô com uma frente... Aberta, trabalhando para resolver isso, tá? A gente está com a frente lá, porque é, um, é um, um. português, claro, assim, a gente gera tanta oportunidade para os vendedores, que se eu falar para esses caras prospectarem, eles me mandam a merda. A realidade é essa. Então, eu tenho que criar um time de outbound, com outra estrutura, e aí tem vários investimentos e coisas que ser feitas, e a gente está nessa jornada. A gente está nessa jornada. Tem uma estratégia que vocês vão saber que já já ela vai para o mercado aí e a gente vai fazer um barulhão com esse negócio. Então, ah, você tem... É, provavelmente você tem o time de vendedor 1 um e vendedor 2, que é o que faz a qualificação. Se se der mete ali, aí você, ao vendedor, vai lá e, e começa a fazer o follow-up. cara ah, é... Hoje vou falar para você exatamente agora como está. Eu não estou trabalhando com qualificador porque eu tenho uma pré-qualificação digital muito madura e os meus vendedores são muito maduros. Então, é, o volume de oportunidade que eu gero, que não é o mesmo volume de cadastro que eu gero, é um volume que os meus vendedores, com um uma pré-qualificação eletrônica bem feita, eles qualificam. Já tive qualificador no time, acho super recomendado, quando você não tem tanta maturidade ainda, e o vendedor não tem tanta maturidade, porque o vendedor ele pode ficar gastando tempo querendo fazer reunião com quem não é qualificado, que é um, um erro grave. Como eu tenho esses processos bem maduros e vendedores maduros, a gente consegue dispensar essa etapa. Mas, e cuidado, tá? Porque se for assim, o buy the book, as empresas do Vale do Silício, a gente faz muita cagada. É muita cagada. O Luciano tá ali, ó, concordando comigo. Porque, ah, eu li um livro lá da... Das Apos, que, cara, hum, é empresa incentivada, com fundo milionário, pagando um monte de conta, bancando o CAC. Cuidado, cuidado com essas teses aí, porque para consultoria, a porca torce o rabo, o negócio é mais complexo. Ah, é, precisa o, o consultor... Ou a empresa precisa criar muito conteúdo de vídeo para poder atrair empresas do, 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 da consultoria que ele quer vender? Sem sombra de dúvidas. Hoje, o meu blog... Eu fiz até um, uma live sobre isso a galera pode postar aí. O meu blog hoje ele traz sozinho os 3, 4 milhões de reais de venda por ano. Por quê? Porque a gente produziu muito conteúdo e conseguiu que esse conteúdo tivesse um posicionamento orgânico muito bom. Então, produzir vídeo é uma estratégia, não é a única. Tá? Tem, Eu estou na memória aqui que eu já fiz uma live sobre isso também. Tá? Mas tem uma, um framework que eu criei, que eu chamo de octógono, onde eu ensino a produzir conteúdo do jeito certo, usando as ferramentas certas. Vídeo é legal? É. Texto, mais ainda. Né? Vídeo e texto, se você está falando de YouTube, YouTube ele, ele é uma rede que demanda atualizações frequentes para entregar mais o teu conteúdo, porém, o conteúdo lá postado é eterno. Se alguém for lá procurar e você tiver feito a lição de casa, você vai ser encontrado. Os textos, mesma coisa. E tem ferramentas incríveis, gratuitas e técnicas que eu ensinei para você produzir textos que vão produzir resultado ao longo de anos e meses. Tá? A única coisa, Marco, é que essa estratégia ela não é de curto prazo. Ela demora para dar resultado. Então, para você acelerar esse resultado, compra de mídia. Tá? Então, você, é, se produzir o conteúdo e aí você paga para distribuir isso aí, ele, ele vai acelerar o processo. A minha, a minha maior dor, do Igor, é, é assim. É, eu vou entrar... Logo, logo, nessa jornada do, da, da prospecção. Tá? É, antes eu fazia a palestra para poder fazer a oferta, né, o pitch. Hoje não, hoje nem tenho interesse já em fazer alguma palestra, alguma coisa assim, vai ser, vai ser online mesmo. Né, é, eu tenho referências de empresa que estão fechando por mês 100 tickets, 100 tickets de 5 mil reais para consultoria de financeira. Todo mês, todo mês. Né? E isso é exposto. E, e assim, é claro, os caras, cada vez mais que faz, estão ficando bom nisso. E o, o mercado é gigantesco. É Só que o amador não, não vai não vai reinar ali, né? Ele pode fechar um, um pouquinho ali, mas não vai reinar. Então, a, a minha preocupação é achar o, o, um ou outro produto. Eu, eu vou fazer, acho que três produto para poder fazer essa jornada. E aí essa essa vai ser o meu dilema daqui, vamos por daqui 30 dias começar essa jornada aí, tá? Então esse vai ser o meu desafio. Cara, a gente pode ajudar muito. A gente pode ajudar muito, tá? Tem é, algumas lives que eu fiz recentemente, são muito boas. Eu vou dar aqui uma resposta um pouco mais completa para te dar um norte. Tem, ó, a galera já até colocou ali, ó. A Camila está colocando no um chat. Pega aí que é legal. Lá, eu não sei se você tem acesso ao curso de certificação da consultoria digital. Lá dentro tem um módulo. Você tem? Pega o um módulo de marketing e vendas, cara. Essencial. Tá? Você usou uma, uma expressão muito técnica. Estou vendo que você está estudando isso. Ah, eu vou fazer palestra para fazer pitch. É uma estratégia. Não é única. Funciona. Se você tiver muito gás nisso, muita muita atração para trazer gente para assistir, para consumir. Legal é a estratégia da fórmula do lançamento, por exemplo. É uma estratégia. O que eu recomendo empilhar estratégias. Esse exemplo que eu dei da, da minha mentorada, ela não fez nenhuma live. Ela executou a estratégia com compra de mídia, produção de conteúdo. O que que gerou o resultado foi a, a compra de mídia. Porque você vende para quem está com dor latente, procurando pela solução. E você precisa ser encontrado. É um ou outro? Não, é os dois. E aí, para complementar a estratégia, o que, que eu sempre recomendo? Cobre o flanco de pesquisa com produção de conteúdo, que é médio prazo, compra de mídia, que é imediato. Cobre o flanco, outbound com impacto. Seta público, cria copy, impacta todo mundo e chama para briga. Que briga? Pode ser para uma página de conversão, pode ser para uma live, pode ser. Mas a minha experiência para vender consultoria, hoje aqui, ó, eu estou aqui com clientes, pessoas que não são clientes, estou aqui dando o meu melhor, com a minha real intenção de contribuir para o mercado de consultoria. Em nenhum momento eu falei de Evoluto, vendi Evoluto, não abri plataforma, nem nada do tipo. Porque se as pessoas estão aqui entenderem que eu tenho autoridade, que eu sei o que eu tô fazendo e eu faço bem feito, elas vão se interessar calma aí, deixa eu ver mais desse cara ah, entendi a plataforma, uma hora esse negócio acontece. Isso é uma forma. O que a galera ensina lá na, na produção de conteúdo é, ó, oh, nós estamos aqui há uma hora e meia já. Eu deveria ter feito três pits. Não tem nada contra. É uma estratégia. Se você ainda tem dúvida do caminho, minha